0: Qu'est-ce qui fait qu'on perd le feu, qu'on perd la passion, qu'on perd l'amour dans nos entreprises Que nos salariés si engagés et nos freelance si réactifs finissent petit à petit par perdre leur enthousiasme du départ et à venir taffer en attendant le vendredi ou à avoir un autre projet plus important à traiter, générant des retards de livraison et blessant progressivement l'entreprise d'une manière absolument visible, que j'appelle l'empoisonnement de l'entreprise, que l'on peut percevoir quand il est bien souvent trop tard. Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir et comment est-ce que surtout on peut maintenir le feu C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du podcast Trop Béni. Trop Béni, c'est le podcast qui assure à tout chef d'entreprise, entrepreneur, chance, bonheur, prospérité, succès et retour de l'être aimé ou pas. En tout cas, ici, on parle d'excellence personnelle et opérationnelle pour dirigeants d'entreprise qui veulent non seulement devenir légendaires, mais aussi le faire d'une très belle manière. Alors aujourd'hui, on va parler du feu dans nos équipes. Comment est-ce qu'on fait pour saboter ce feu Eh bien, il est très important de vous faire entendre pour moi dans ce podcast l'importance des éléments que je vais vous partager qui sont systématiquement négligés dans la plupart des entreprises, des petites et moyennes entreprises, de, dans lesquelles j'ai l'occasion d'opérer. J'observe qu'ils ont assez souvent une bonne connaissance de leurs produits, une bonne connaissance de leur marché, une bonne connaissance de leurs clients, qu'ils ont quelque chose qui tienne la route, parce que sinon ils n'auraient pas prospéré et tenu dans la durée. Mais par contre, ils ont consacré tout leur temps, toute leur énergie et tout leur management à travailler dans leur entreprise, à faire travailler dans leur entreprise leurs équipes et à ne pas assez travailler sur leur entreprise. Et au bout d'un certain moment, tout le monde se fatigue, le, augmente, le turnover augmente au fur et à mesure du temps, des bons éléments nous quittent, créant des creux, euh, créant des, des histoires émotionnelles parfois dont il est difficile de se relever et progressivement l'entreprise est empoisonnée. Générant stagnation, décroissance, voire même parfois effondrement. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui manque et qui tue l'amour dans l'entreprise Eh bien tout simplement ce qui fait qu'un employé, un salarié, un freelance est en feu. Et ça tient sur des petites choses sur lesquelles, selon moi, on ne passe pas assez de temps, on n'est pas assez sérieux là-dessus. La première chose, c'est la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être de l'entreprise. Est-ce que la raison d'être de l'entreprise, 1 est suffisamment enthousiasmante Est-ce qu'elle est suffisamment dans l'ère du temps, dans l'ère de l'époque Est-ce qu'elle mobilise aujourd'hui dans la société Ou est-ce qu'il faudrait la resituer, la rééquilibrer, la remettre sur des rails Si c'est le cas, est-ce qu'elle nous fait toujours vibrer en tant que dirigeants est-ce qu'on n'a pas le besoin d'ajuster notre, notre raison d'être personnelle avec la raison d'être de euh, l'organisation que l'on préside Autre question, est-ce que dans mes équipes, les gens sont au courant de la raison d'être de l'entreprise Est-ce que je fais un véritable travail pédagogique pour les aider à en prendre connaissance, à en recevoir l'énergie et à cheminer entre leur raison d'être personnelle et la raison d'être de l'entreprise, à créer du lien entre ces deux raisons d'être pour que la vitalité naturelle qui les porte au quotidien soit en lien le plus possible avec la raison d'être de l'entreprise, qu'ils aient envie que ça résonne ensemble. Ça, c'est le premier point que nous voulons être le plus, le plus puissant. Nous voulons, dans nos équipes, avoir des personnes qui sont courantes de la raison d'être de l'entreprise, que ça inspire inspire au point qu'il viendrait travailler gratuitement tellement ils sont, ils sont vraiment en lien avec cette raison d'être. Est-ce qu'un employé qui est prêt à venir travailler gratuitement va nous demander des augmentations de salaire toutes les deux semaines ou se ou trouver qu'il n'est pas assez payé ou euh, être tout de suite énervé par la moindre petite chose qui ne se passe pas exactement comme il veut Non Ça va le rendre quasiment imperméable au aux et au bas inévitables qui se passent dans toute organisation. Aux petites frictions qui ne peuvent, qui ne peuvent manquer d'apparaître dans le simple fait d'être une organisation humaine. Donc plus on travaille en profondeur sur la raison d'être de cette entreprise, plus on s'assure que ça met en feu nos membres et nos membres, nos employés, plus on va avoir quelque chose qui va connecter et permettre que le feu, la passion, l'amour, continue de circuler. Chez Stellaire, la raison d'être est très, très, très simple. Elle tient en trois mots. Un nouveau souffle. Nous sommes là pour accompagner, faciliter, provoquer un nouveau souffle dans des organisations, des entreprises, en travaillant avec le dirigeant pour qu'il puisse s'autoriser son prochain palier de croissance. Et nous sommes là pour apporter un nouveau souffle. Et pour chacun d'entre nous, dans l'équipe, on le fait différemment, on le fait pour des raisons qui sont différentes. Les personnes qui travaillent avec moi sont, comment dire, touchées par la raison d'être de l'entreprise à d'autres endroits que moi. Mais cette raison d'être là, elle est fédératrice euh, pour toute l'équipe. Voilà un exemple. Alors je me suis assuré qu'ils la connaissent, j'en parle, je la rappelle parce que je sais que c'est important et que c'est la meilleure façon de dire hey, « Hé, voilà à quoi on joue, voilà pourquoi on existe, voilà pourquoi ça fait sens que cette entreprise s'expanse avec ton aide. Merci. » La raison d'être. Mais ça ne s'arrête pas là. La raison d'être génère l'énergie. Et c'est super. Mais on a tous déjà vu des enfants hyperactifs, hyperactifs qui sont pleins d'énergie et qui s'agitent dans tous les sens et qui ne produisent rien. Tout simplement parce que leur énergie n'a pas quoi de direction de direction. Viens, on va là-bas. Viens, on va faire ceci. Et là, tout à coup, l'enfant a une direction pour son énergie. Et comme il a une direction pour son énergie, ça provoque du mouvement. Et ce mouvement, s'il est bien orienté, eh bien, va générer de l'amusement pour lui, va générer peut-être de la paix pour nous en tant que parents, parce qu'on n'aura pas besoin d'être de, 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 dans son agitation et de tourner avec lui dans son agitation. Il va pouvoir libérer son énergie, on va pouvoir le voir courir, on sera heureux pour lui et lui sera heureux de courir. Qu'est-ce qui génère dans une entreprise le mouvement Eh bien tout simplement le fait de poser une destination. Qu'est-ce qui fait qu'on se met en mouvement ben, C'est le simple fait qu'on a déterminé qu'on allait à un endroit précis. Qu'est-ce qui fait qu'on bouge de sa maison ben, Parce qu'on s'est dit je vais aller voir mon pote, euh, je, vais, euh, je vais partir en week-end, je sors de ma maison à partir du moment où j'ai une destination. La destination dans une entreprise, c'est la vision. On fait un travail de vision stratégique assez souvent à 5 ans, à 10 ans. C'est évidemment pas parce que ça, les choses vont se passer exactement comme on les a imaginées. Non, ça nous donne une destination. La destination provoque le mouvement. Alors, est-ce que plus notre vision est puissante, ambitieuse, plus ça va générer du mouvement Eh hey, oui Est-ce que plus notre vision est long terme, plus elle va amener de la stabilité et de la confiance Oui c'est la raison pour laquelle avec les personnes que j'accompagne, je travaille sur une vision millénaire pour qu'ils puissent déployer toute la puissance et toute l'ambition qu'ils ont en eux et qu'ils puissent la poser à un horizon qui permet aux personnes de se dire « Wow, voilà une personne engagée, voilà une personne qui ne va pas lâcher, voilà une personne qui a une direction claire sur le long terme, je vais aller travailler avec elle. » Quand on a une vision millénaire et qu'on a une raison d'être extrêmement puissante, on a automatiquement la possibilité de communiquer avec nos salariés, avec nos freelances, d'une manière qui, qui parle de notre trip, qui parle de notre cœur, qui parle de notre vision. Et quand on fait ça, eh bien on a des conversations d'un autre niveau. Et bien sûr, on va devoir adresser les problématiques concrètes de la vie de tous les jours. Bien sûr, on va devoir établir un cahier des charges. Bien sûr, on va devoir manager. Bien sûr, on va devoir mesurer les KPI. Bien sûr, on va devoir de temps en temps avoir des conversations pour recaler les choses, de clarification. Mais quand on a vraiment fait ce travail-là, les conversations que nous allons avoir dans nos entreprises avec nos salariés et nos employés, ce seront des conversations qui seront des conversations plutôt d'information plutôt que des conversations de frustration. Ce seront des conversations de soutien, de support plutôt que des conversations de recadrage. Et ça, ça fait toute la différence entre une entreprise qui s'expanse dans la joie et une entreprise qui se tue progressivement, s'épuise, s'empoisonne dans des micro-agressions au quotidien. Une entreprise, ce sont des micro-agressions au quotidien pour tout le monde. Mais si nous avons une raison et une destination suffisamment forte, ces micro-agressions resteront ce qu'elles sont, des micro-agressions que nous pourrons tolérer, parce que nous sacrifierons tout cela pour quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être vécu, quelque chose qui vaut vraiment la peine de regarder de tout son cœur, de tout son être. Et quand on a des personnes comme ça dans nos entreprises, alors nous avons une entreprise qui est d'un tout nouvel ordre, une, une entreprise, un business bénédiction. Et c'est ce que j'ai à cœur de faire Partager ce paradigme entrepreneurial et accompagner les personnes qui veulent s'orienter dans cette direction. Alors si ce podcast, tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un de ton entourage, surtout, 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 ne partage pas ceci sur les réseaux sociaux. Envoie-lui directement avec un petit message, un petit email. Assure-toi qu'il écoute ce podcast et tu penses qu'il a de la valeur pour lui. C'est ce que j'appelle semer des bonnes graines. Semer des bonnes graines, c'est récolter des bons fruits. Alors merci pour cette personne qui pourra peut-être au contact de ce podcast avoir une prise de conscience transformer quelque chose pour aller dans la direction d'un business bénédiction. Merci pour toi qui te fais du bien. En semant des bonnes graines, tu récolteras des bons fruits comme je le dis. Et merci de m'aider à accomplir cette mission qui me met en feu, qui me permet d'exprimer une raison d'être qui est puissante pour moi, une vision qui est colossale. Et merci infiniment pour ça. Quant à moi, eh c'est l'heure de se quitter pour ce podcast. On se retrouve dans le prochain épisode de Business Bénédiction. À très bientôt. Ciao